0: Meus irmãos, boa noite, boa noite para as nossas irmãs que estão nos ouvindo em casa. Nós estamos aqui no Grêmio Espírita, atual Barbosa Lima. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão, o Alid muito querido no nosso coração. Já há muito tempo ele nos ajuda com as suas palestras muito boas, muito muito inteligente, muito útil para todos nós. Nós vamos às nossas reuniões e vamos ler aqui uma página para fazer a prece. O livro é esse aqui, Desperte e Seja Feliz, do Divaldo Pereira Franco e Joana de Anjos. Capítulo 4. As incompreensões. Pessoas algumas logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Dentre muitos, aqueles de natureza moral faz-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Destaca-se entre esses no relacionamento social a incompreensão criadora de situações lamentáveis. As incompreensões têm raiz em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. A inveja L estimuladora provocando situações insustentáveis. A competição malsã encoraja-o, buscando derrubar o aparente adversário. A malícia favorece o intercâmbio para a sua ação mórbida, espalhando suspeitas e calúnias. A incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento. Herança dos instintos agressivos reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão são são fomenta o desabar de excelentes construções de amor. O mais os mais abnegados promotores do progresso padeceram em incompressão dos seus coervos. Abraçados ao ideal, não podiam compactuar com os friulos e os maus que o buscavam, em tentativa de amizade para desviá-los do compromisso. Os santos experimentaram-na na carne, espezinhando-se os perseguidos nos grupos de onde se originavam. Os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos, porque não pararam cedendo nos seus ideais. Os invejosos crivaram-nos de espinhos e dores, gozando por vê-los quase sucumbir. Ninguém conseguirá Caminhar em paz na multidão. As indiferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, a fraternidade ajude e o amor ampare. Perdoa os teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivo no íntimo e do que realmente são prossegue em confiança sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir Se tu quem avança compreendendo todo mal que te, que te façam não te fará mal pelo contrário te promoverá a estágio superior, se souberes enfrentar a situação. O teu exemplo de humildade ser-lhe-á um chamado à renovação, à paz. Não te detenhas nem te entristeça diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes agrada então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que eleges, e não olhes para trás. É, meu irmão, as incompreensões, e nós temos muito o que mudar, procurando, não só nos livros, mas procurando também dentro de cada um de nós, nos conhecermos, para melhor, a gente procur, nós procurarmos a mudar aquilo que ainda está nos atrapalhando e nos fazendo sofrer na nossa caminhada. Nós vamos dar início à nossa reunião. O nosso irmão, como eu já falei, nosso querido Alide, que vai falar agora. E Alide, você está com a palavra.
1: Boa noite a todos que assistem pelos canais da internet e que futuramente terão oportunidade também de compartilhar essa reunião da noite de hoje. É muita alegria para nós sempre estarmos aqui no Atualpa, encontrarmos nossa irmã Lenira, dirigente da instituição, nossa irmã Ednir e muitos amigos. E lembrando também do nosso amigo André, que fez o contato conosco para esse convite, a quem também deixamos a nossa gratidão. E o tema que nos foi proposto para o estudo na noite de hoje é a lei de igualdade. E para abordarmos esse tema, nós vamos recorrer ao primeiro e mais importante livro da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. Este livro contém as respostas para todas as grandes questões da humanidade. Em 1019 perguntas e respostas, perguntas elaboradas por Allan Kardec, respondidas pelos Espíritos superiores, todas as grandes questões da humanidade estão aqui respondidas. E esse livro é dividido em quatro partes. A terceira parte do livro dos Espíritos tem o título das leis morais, ou as leis de Deus. E nesse capítulo estão apresentadas as dez leis de Deus. Então os Espíritos superiores nos ensinam que Deus instituiu dez leis para a humanidade. Quais são essas leis? né? A primeira é a lei da adoração, a segunda a lei do trabalho, depois a lei da adoração, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, né, que devemos viver em sociedade, a a sétima, a lei do progresso, e a oitava, é o tema do nosso estudo de hoje, a lei da igualdade. A nona, a lei da liberdade, e a décima, a lei de justiça, amor e caridade. Essas dez leis regem as nossas vidas. Então, nós devemos conhecer as leis, porque somente vivenciando as leis de Deus, nós conseguiremos ser pessoas felizes aqui na Terra. E no próprio livro dos Espíritos, né, nos é esclarecido que aqueles que vivem em conformidade com essas leis de Deus, praticam o bem, e quem desobedece essas leis, praticam o mal. Por isso que é importante estudarmos né, essas leis de Deus. E hoje vamos abordar essa oitava lei, que é a lei de igualdade. E estudando uma lei, nós estamos examinando as outras também, porque elas estão interligadas, como nós iremos verificar. Então, esta lei de igualdade está nessa terceira parte do livro dos Espíritos, e são 22 questões. Ela começa na questão 803, e vai até a questão 824. E logo no início, nas duas primeiras questões, 803 e 804, os Espíritos superiores nos apresentam um ensinamento muitíssimo importante. Eles nos dizem o seguinte, que Deus criou todos os seres humanos, todos os Espíritos, iguais. Isso quer dizer que quando fomos criados, ninguém teve privilégios. Deus não criou um mais forte, um outro mais fraco, um mais inteligente, um outro menos inteligente, um com mais virtudes, outro menos virtudes. Não. Deus criou todos os espíritos iguais. Esse é um ensinamento muito importante. Todos fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, todos nós temos o mesmo ponto de partida. E o segundo ensinamento é que, hoje, na atualidade do mundo, apesar de todas as características diferentes, somos todos iguais perante Deus. Esse é um outro ensinamento. Somos todos iguais perante Deus. fomos criados iguais e somos iguais perante Deus. Então, esses ensinamentos, naturalmente, nos elevam né, ou nos despertam algumas reflexões. E a primeira delas é, bom, se nós somos criados todos iguais, e somos iguais perante Deus, como entender que se originaram essas desigualdades tão grandes na humanidade? Como surgiram, qual a origem das desigualdades, por exemplo, das aptidões? Tem pessoas que têm aptidões manuais, outras mais intelectuais, outros têm aptidões físicas, né? nós, vemos, nós estamos na época das Olimpíadas, né? no Japão, Nós vemos os atletas né, com aptidões extraordinárias, né, vencendo os seus próprios limites. Aptidões na área da ciência, da filosofia, da religião. né, Aptidões culinárias. Alguns têm aptidões para escrever. Então, como surgiram essas diferentes aptidões? É um primeiro ponto. O segundo, como compreendermos as desigualdades sociais se nós somos criados todos iguais nós somos evoluindo o que que aconteceu nesse processo de evolução que hoje existe na Terra desigualdades sociais gravíssimas né existem as chamadas classes sociais classe A B C D F como é que surgiu isso né porque Deus nos criou iguais então uma outra questão e a riqueza e a miséria como surgem essas e o que significam essas situações da humanidade, né? alguns vivendo com muita riqueza, com muito poder e outros na miséria, em extrema pobreza. Temos também a questão das desigualdades dos direitos, de né? podemos analisar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? que estamos vendo, né? testemunhando progressos muito importantes. Mas até no campo, na trajetória final dos seres humanos, nós vemos desigualdades, né? diante da morte do corpo físico. Nós vemos nos cemitérios né, as desigualdades dos túmulos. né? Alguns morrem, o corpo físico é sepultado e ali não tem nada, a não ser terra mesmo ou uma grama, às vezes se coloca. Para nós cristãos se coloca uma cruz, mas outros já têm um túmulo de mármore bonito, outros já fazem uma capela em cima, construções bonitas. Essas desigualdades até mesmo no, no nível dos túmulos, né? Então, como surgiram e o que significam essas desigualdades perante a lei de Deus? Então, essa é a primeira questão que nós vamos examinar. A segunda questão, qual é o meio prático mais eficaz para nós vivenciarmos a lei de igualdade e podermos viver a vida de uma forma mais pacífica, mais feliz, né, mais equilibrada, que é o desejo de todos nós. Então, essas são as duas questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita, ok? Então vamos começar com a primeira questão. Visto que todos nós fomos criados iguais, nós tivemos o mesmo ponto de partida. Ninguém teve privilégios na criação por Deus, né? E somos iguais perante Deus. Como entender a origem? né, das diferentes aptidões. Algumas pessoas têm aptidões físicas, outras têm mais intelectuais, outras têm culinárias, outras têm para escrever. Como aconteceu isso né, ao longo da jornada? Então, os espíritos superiores explicam nessas questões que nós mencionamos, né, até a questão 824, da 803 a 824, eles explicam que isso é muito natural. Por quê? Deus, desde que ele criou o universo, ele está criando espíritos. Então, existem espíritos mais antigos e espíritos mais jovens. Então, um dos motivos por que existem diferentes aptidões é porque existem estágios evolutivos diferentes. Então, nós vemos, por exemplo, Deus, ele criou o universo, né? segundo a ciência, há 14 bilhões de anos. Mas o planeta Terra, o sistema solar, ele foi criado há 4,5 bilhões de anos. Então, vejamos que desde o início do universo até a criação do sistema solar, tem mais de 9 bilhões de anos. Então, esse período todo inicial, Deus estava criando espíritos. E esses espíritos bem mais antigos né, evoluíram, passaram por toda a fieira da evolução espiritual, de forma que quando vai surgir a Terra, eles já são espíritos puros, espíritos muito evoluídos, né, que a evolução ela se dá, como ocorreu no, na Terra, a, a, a essência do ser espiritual começa ali no mundo vegetal, depois no reino animal, depois entra no estágio hominal que é a humanidade, né, e depois vai passar para o estágio angelical, todos nós um dia vamos virar anjos, né, quando nós nos livrarmos do orgulho e do egoísmo, e depois ainda, acima do estágio dos anjos, o estado dos Cristos, né os messias, aqueles seres que já são tão puros que eles trabalham diretamente com Deus na criação dos mundos. Então, essas aptidões que nós é diferentes foi porque a partir que nós somos sendo é, fomos criados, cada um vai encarnando, né? Numa encarnação a pessoa desenvolve umas características mais físicas, outras mais intelectuais, numa encarnação, ele nasce numa família mais voltada à arte, cultura, né? como o nosso amigo Felipe, né? ele desenvolve muito essa, essa lado da arte. né? Numa outra encarnação, você nasce, por exemplo, numa estrutura militar, né? onde você vai desenvolver aptidões relacionadas à disciplina. Então, as diferenças de aptidões, elas têm origem nessa necessidade de todos os seres humanos desenvolverem suas é, Qualidades, suas virtudes Então isso é muito natural que assim seja E isso é promovido por Deus Por isso que cada nós vamos encarnando E aprendendo coisas novas em cada encarnação De forma que todos nós somos úteis à providência divina Nós colaboramos com o progresso da humanidade Servindo a Deus, cada um nas suas aptidões Por isso que é bom ter diferentes aptidões né? Um é advogado, outro é médico, outro é carpinteiro outro é serralheiro. já pensou se todo mundo tivesse somente a mesma aptidão, não ia funcionar, né? Então, a diversidade de aptidões é muito benéfico para o progresso dos espíritos. E o principal motivo é o tempo de existência do espírito. Então, alguns espíritos que já eles são mais antigos, eles têm múltiplas aptidões, né? eles têm várias capacidades ao mesmo tempo. Foi uma conquista da sua própria evolução. E um outro motivo, além da antiguidade, né, do tempo de existência dos espíritos, é o livre-arbítrio. Ou seja, espíritos criados numa mesma geração, alguns, pela força da vontade, avançam mais rapidamente do que outros. Então, isso também é um processo que distingue por que que um se desenvolve mais do que outros. Não somente pela idade do espírito, mas também pela vontade que a pessoa imprime em querer se melhorar, que é o chamado Livre arbítrio. Né? Então, assim, as distinções das aptidões é, são características normais, benéficas ao progresso da humanidade. E elas se devem a essas duas razões. Ao tempo de existência dos espíritos, que alguns são mais antigos, outros mais novos, e também ao livre arbítrio, a vontade que cada um imprime para seu próprio progresso espiritual. E isso faz com que alguns avancem mais rapidamente do que outros. Então, vamos analisar agora as desigualdades sociais. Né? Enquanto essas desigualdades de aptidões são promovidas pela providência divina, as desigualdades sociais não são. Elas são causadas por nós, pelos, so- pelos seres humanos, e não por Deus. Mas o que, que aconteceu? Né? Se nós somos criados iguais, fomos evoluindo com aptidões diferentes, o que, que aconteceu que, de repente... Nós começamos a nos dividir, uns se julgarem mais do que os outros, né? criar essas desigualdades sociais tão grandes que existem em toda a humanidade. Né? E eles explicam que a causa disso é o orgulho e o egoísmo, que não existia no início da humanidade. O orgulho e o egoísmo ele surgiu num determinado momento da evolução humana. Né? Porque nos seus primeiros passos, o homem primitivo, aquele homem da caverna né, que a gente conhece né, da história da humanidade, era um homem embrutecido, mas ele era guiado pelos seus instintos de conservação. Já tinha inteligência apurada, mas não tinha ainda o domínio da razão, essa capacidade de pensar, de planejar, de organizar, de negociar. Um, nós éramos guiados pelo instinto de conservação. Então, nesse período, não existia ainda revelado o orgulho e o egoísmo porque o homem não tinha consciência ainda do bem e do mal. Mas a partir do momento em que o ser humano entra no domínio da razão, e isso ocorreu há aproximadamente 40 mil anos, segundo o espírito Flacos no livro Libertação, quando nós entramos na, na fase da razão, a nossa capacidade de raciocinar, de conversar, de planejar, de negociar, de cooperar... né? A partir desse momento, nós avançamos no nosso estágio evolutivo e, e já passamos a ser capazes de viver a partir da razão e da lógica. Mas quando nós nos permitimos ainda ser guiados pelo instinto de conservação, como a nossa irmã Ednir leu e comentou nesse livro, né, surgem as incompressões, porque uma pessoa começa a se julgar mais do que a outra. Então, o que é o orgulho? Né? A definição do orgulho é um sentimento de superioridade. Uma pessoa se julga mais do que os outros, se julga melhor do que os outros. Ela se julga que tem direitos mais do que os outros. E esse orgulho ele surgiu por causa do instinto de conservação exagerado. A gente não precisa mais ter esse instinto de conservação como nós tínhamos naquela época do homem primitivo, porque agora a gente tem a razão. Então, nosso instinto de conservação ele está desequilibrado, ele está exagerado. E isso que causa o orgulho, o instinto de conservação é exagerado. Essa explicação está no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo e também no livro Obras Póstumas, que explicam a origem do orgulho. Então, se uma pessoa se sente mais do que os outros, superior aos outros, quando ele olha para uma outra pessoa, se ele se sente mais, ele considera os outros menos né? Se ele se acha superior, e considera os outros Inferior Essa é Esse que é o orgulho E se a gente se julga mais do que os outros Surge uma outra característica difícil Que a gente quer atender Somente as nossas necessidades Em primeiro lugar As nossas e depois Da nossa família A dos demais não entram nessa prioridade Quando a gente entra nessa característica Essa tem a designação De egoísmo o Egoísmo é quando a gente se interessa somente pelas nossas necessidades. né? E o egoísmo é filho do orgulho. Então, nós vemos que o orgulho e o egoísmo que o homem desenvolveu ao longo da sua jornada evolutiva, né? que agora, graças a Deus, já começa a diminuir, nós vivemos na Idade Média, a Idade das Trevas, onde o orgulho e o egoísmo teve o seu auge, né? A Segunda Guerra Mundial, e agora, até mesmo devido à pandemia, né? todo mundo que se achava mais viu que a gente não é mais do que ninguém. Todos nós estamos igualmente sendo submetidos a uma experiência dolorosa, né? ricos e pobres, independente de onde a gente mora, nós vemos que nós somos realmente iguais. Então, é muito importante é, termos essa percepção que o orgulho e o egoísmo que são a causa das desigualdades sociais. Porque uns de nós se julgam mais do que outros, né? e isso gera o egoísmo. Então, qual é a terapêutica para o orgulho e para o egoísmo? Para o egoísmo, a doutrina espírita nos explica que o melhor remédio para nós curarmos o nosso egoísmo é o altruísmo, é a prática da caridade. Por isso que Allan Kardec sabiamente elegeu, inspirado pelos Espíritos superiores, a expressão máxima da doutrina espírita, né? Fora da caridade, não há salvação. É porque a caridade que nos salva, que nos liberta do egoísmo, né? Que quando a gente se olha para as necessidades de uma outra pessoa, é, procura entregar uma cesta básica, uma roupa para alguém que está com frio, um cobertor, ou uma pessoa que está triste, se levar uma palavra de esperança, de consolo, visitar uma pessoa que está necessitada, né? Isso a gente está olhando para a necessidade do outro e está curando nossa alma do egoísmo. Então, a, a terapia para o egoísmo é a caridade, é servir ao próximo. E a terapia para o orgulho? Essa é mais trabalhosa do que praticar a caridade. Ela é o autoconhecimento. Nós temos que nos observar, o jeito que a gente fala com as pessoas, o jeito que a gente trata as pessoas, o jeito que a gente sente. Às vezes a gente olha uma pessoa assim, e lá no nosso íntimo, em segredo, ninguém sabe, a gente se sentiu superior àquela pessoa. Então, a gente tem que tomar consciência, falar, puxa vida, hoje eu tive um sentimento de superioridade. Eu vou ficar prestando atenção nisso para me corrigir, porque isso é o orgulho. Então, o autoconhecimento é a gente prestar atenção. Será que eu tive inveja? Será que eu tive ciúmes? Por que que eu menti? e a gente vai se corrigindo, fazendo isso com muita leveza, né? sem nos sentirmos culpados por sentirmos o que a gente sente, e nós somos humanos. Esses sentimentos emergem, a gente não compreende por que eles emergem, como acontecem. Mas nós temos que identificá-los, reconhecer que nós temos essa característica e procurar mudar ela no nosso dia a dia. Aí nós vamos tratando o nosso orgulho. Então, quando o orgulho e o egoísmo estiverem diminuindo, diminuindo, o que que vai acontecer? Vai diminuir grandemente as desigualdades sociais na Terra, porque ninguém vai se sentir melhor do que o outro. Então, esse conhecimento espírita, né, que está nesse, no livro dos Espíritos, da lei da, da, da igualdade, é o maior antídoto que existe contra, por exemplo, o racismo. Né? Como é que uma pessoa pode ter a ilusão de sentir que ele é superior a um irmão de uma outra é, nacionalidade, irmãos descendentes da África, ou irmãos descendentes da Ásia. né? Isso é uma ilusão da mente que é filho do orgulho. O maior antídoto para o racismo é o conhecimento da lei da, da igualdade. Nós somos todos iguais diante de Deus. E aquele que continua sustentando essa ilusão de ser superior a alguém pode se preparar, que vai nascer na próxima encarnação lá naquele povo para aprender, né? E isso é muito óbvio, né? Se a gente não consegue aprender, né, com os ensinamentos religiosos, os ensinamentos filosóficos, o único jeito de aprender é nascendo naquela naquela condição que a gente discrimina. Por isso que é completamente incompatível, né, qualquer tipo de discriminação racial ou de povos ou de culturas diante da lei da igualdade. Ela nos iguala a todos, né? até mesmo de religião. Jamais devemos considerar, nós que somos espíritas, que a nossa religião é a melhor de todas. Todas as religiões são igualmente boas. né Para nós, é a que mais nos atende, que mais nos satisfaz. Né? Atende às nossas necessidades de questionamentos. Né? Mas para os nossos irmãos que estão vivenciando o budismo, o protestantismo, o catolicismo, estão sendo plenamente atendidos nas suas religiões. Se eles não estivessem, eles estariam procurando outras, né? como aconteceu conosco. Em um determinado momento, aquela religião não nos atendia mais e nós chegamos hoje no Espiritismo. Mas todas elas são boas. Todas elas são é, providas por Deus para as diferentes culturas, para os diferentes graus de entendimento. Então, assim, nós entendemos a origem das desigualdades sociais, desigualdades sociais decorrem do próprio homem, do próprio ser humano, não procede de Deus, porque no determinado estágio da nossa evolução emergiu em nós um sentimento de competição uns com os outros, que também foi comentado na lição as incompreensões. Só que um sentimento de competição exagerado, né? Uns querendo ser melhor do que os outros e vencer a qualquer custo, e isso que fez surgir então orgulho, que é um instinto de conservação exagerado. Nós precisamos ainda do instinto de conservação, mas só se tivermos uma situação de perigo, né? Se a gente vai atravessar uma rua, vier um caminhão, a gente a gente dá um salto que às vezes a gente nunca conseguiu dar na vida, né? Aquela energia que veio é o instinto de conservação, né, que faz uma pessoa, às vezes, pular um muro muito alto quando está sendo perseguido por um cachorro. né? É o instinto de conservação, nós precisamos dele, mas só para conservar a vida, não para nos relacionarmos um com os outros. Só que ainda sem perceber, nós usamos o instinto de conservação para nos relacionarmos um com os outros. E isso é que dá origem ao orgulho e ao egoísmo. E a terapêutica para isso... Para o egoísmo é a caridade, é servirmos aos outros, fazermos o bem ao próximo. E a terapêutica é para o orgulho é o autoconhecimento, a autoobservação. E as desigualdades das riquezas? Né? Algumas pessoas são muito ricas e poderosas e outras são miseráveis. Nós estamos analisando os dois extremos, né? E no meio existem as várias condições. Mas a esses dois extremos, é importante nós é, reconhecermos que ambos são igualmente difíceis. Ambos são provas dificílimas, tanto a riqueza quanto a miséria. Isso também está explicado aqui no Livro dos Espíritos. Por quê? Qual é a grande provação para aqueles que dentre nós na Terra recebem a riqueza e o poder? É a aprovação da pessoa se sentir melhor do que os outros. Cair nessa ilusão e se sentir com mais direitos do que os outros. E não utilizar aqueles recursos adicionais, aqueles talentos, para o bem do próximo. Então, se uma pessoa recebe essa aprovação da riqueza e ela não utiliza a sua riqueza para gerar o bem-estar ao próximo, de alguma forma, ele fracassou espiritualmente. E a pobreza, a miséria, também é muito difícil. Qual é o grande desafio? É a revolta. A pessoa se revoltar contra a vida, se revoltar contra Deus, falar, puxa por que eu não tenho nada, minha vida não dá certo? Então, quando a pessoa cai na, na estágio da revolta, da reclamação excessiva, então, também, ela não passou naquela prova, naquela encarnação. Então, não tenhamos a ilusão, muitas vezes, da riqueza, a gente fala, nossa, olha que beleza, aquele fulano ele é bem sucedido, ele venceu na vida, é né? uma pessoa admirada, tem títulos, mas nós não sabemos como essa pessoa está espiritualmente. E muitas vezes nós vemos uma pessoa na miséria e alguém pensa, nossa, coitado dessa pessoa, deu tudo errado na vida dela, é um miserável, vive na rua até pedindo esmola. A gente não sabe espiritualmente como está aquelas pessoas. Né? Vamos lembrar da parábola que Jesus contou a parábola do Lázaro e do rico, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. né? Que havia um homem muito rico, que se vestia de linho e púrpura, que vivia se banqueteando né? e celebrando, né? festejando com seus irmãos. E havia um homem pobre, miserável, que era o Lázaro, que vivia na rua, com o um corpo cheio de feridas. E o Lázaro pedia para o homem rico que lhe desse pelo menos as migalhas, o que sobrasse da sua mesa. E o homem rico nunca quis dar nem o um mínimo, nem as migalhas. E Jesus relata nessa parábola que quando o homem rico desencarnou, ele foi para uma região de tormentas no mundo espiritual. E o Lázaro, que era o miserável na Terra, um fracassado diante da sociedade, chegou no mundo espiritual, foi para uma região de bem-aventurança. Então não existe uma correlação entre a riqueza e a miséria e o estado evolutivo. Então, a pessoa pode ter na sociedade uma posição de ser uma pessoa rica, mas ele pode estar fracassando espiritualmente, mas pode estar tendo pleno sucesso espiritualmente, se ele estiver com a consciência acordada, procurando utilizar os seus recursos em favor do bem-estar dos outros. E, da mesma forma, uma pessoa no estado de miséria, ela pode estar sendo bem-sucedida se ela não se revoltou contra a vida, se ela não pragueja contra Deus, ou pode ser mal-sucedida se ela vive revoltada contra Deus. Então, os Espíritos nos alertam que essa distribuição da riqueza e da pobreza, não devemos nos iludir com isso, que ambas são provações dificílimas. E que essas desigualdades tendem a diminuir à medida que nós vamos evoluindo, que vai diminuindo o orgulho e o egoísmo, vai diminuindo as desigualdades sociais e vão diminuindo também essas disparidades entre a riqueza e a pobreza. E uma pergunta interessante no livro, que diz o seguinte, será que um dia vai ser possível haver a distribuição equânime da riqueza? Eles dizem que não, por causa das diferenças de aptidões das pessoas. pelo menos você pegar todo o dinheiro do mundo, distribuir igualzinho para todo mundo, para todas as pessoas, em pouco tempo já desequilibra de novo. Então, essa é, não é uma expectativa dos espíritos superiores que haja essa equanimidade. Né? Algum, as diferenças são naturais, por causa do mérito das pessoas, do esforço das pessoas, da dedicação das pessoas. Então, assim que é, eles explicam a questão das desigualdades sociais e desigualdades da riqueza e da pobreza. Então, né? é, Agora vamos analisar a questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Né? Então, nós sabemos que houve um progresso enorme nesse campo, né? nos últimos 50 anos, talvez. Né? Há mais de um século, as desigualdades eram muito grandes. As mulheres praticamente não tinham direito a nada, né? não tinham direito a votar, não tinham direito a estudar, a trabalhar, é... A ter profissões né, como destaques. Né? E eram considerados seus direitos muito inferiores aos dos homens. E, a, e pelo fato do homem ter uma constituição física mais forte, né? isso acabava que era utilizado como também uma uma força, uma forma de fazer com que o direito da mulher fosse é, inferior. Mas, graças a Deus, né? todos estamos testemunhando um avanço. Fantástico, né? Mostra que a humanidade está melhorando. Por isso que o Espiritismo é uma filosofia, é uma religião e uma ciência de otimismo. Ela nos faz enxergar que o mundo está melhorando e muito, né? Apesar das, das cenas de sofrimento que a gente vê, a lei do progresso está atuando, né? Hoje nós vemos que houve um avanço extraordinário nos nos direitos, né? E há uma igualdade dos direitos do homem e das mulheres. Claro que existem alguns pontos de desequilíbrio. Mas que em pouco tempo estarão corrigidos né? No campo da saúde, por exemplo né, Da medicina, da enfermagem A gente vê as mulheres na Adiante até dos homens né? e, e os espíritos superiores dizem Que não somente a igualdade Mas que a mulher tem um papel Mais importante do que o homem E eles nos dizem por quê Porque é a mulher Que dá as primeiras noções da vida Aos seres humanos por meio da maternidade. Então, todos nós, né, ao virmos a Terra, viemos acolhidos no braço de uma mulher, e foi dela que nós recebemos as noções da vida. né? E por isso, por esse motivo, os Espíritos Pirôs dizem que é mais meritório ainda o papel da mulher do que o do homem. Então, graças a Deus, né, isso também está sendo superado. E com relação ao túmulo né, que nós comentamos, né? nós vemos que ainda existe essa prática. né? É é claro que ninguém faz isso com má intenção, né? mas os espíritos analisam. Por que que umas pessoas, né, você vai num cemitério, você vê lá um lugar, tem né, um túmulo simples, às vezes não tem nada, né, uma grama. Alguns povos já têm o costume de não fazer nada, ser todo mundo só realmente um gramado ou uma coisa de pedra igual para todo mundo. Outras culturas, como a nossa a gente constrói túmulos, né? e alguns são bonitos, ostentosos, grandes, né? outros são medianos e outros são muito pobres, muito simples. né? E os Espíritos nos esclarecem, nesse capítulo, lei de igualdade, de que isso também é uma manifestação da nossa vaidade, que é filha do orgulho. Porque isso não há distinção alguma quanto ao grau de felicidade do Espírito e nem distinção do apreço que nós vamos ter, pela pessoa que faleceu. Então, se o túmulo é, é bonito, é grande ou é simples, não vai distinguir o quanto aquela pessoa vai continuar sendo lembrada, sendo querida, né, ou sendo amada, e sim como foi o seu proceder na Terra. Mas eles esclarecem que nós devemos respeitar as pessoas que querem fazer isso como um desejo de homenagear aqueles que partiram. né. Só que eles nos alertam para isso, para que não caiamos nessa ilusão de fazer isso para mostrar que a gente tem mais capacidade financeira do que outro, porque senão a gente está caindo nesse mesmo orgulho, nessa mesma vaidade. Então vamos agora para a segunda questão. Qual o meio prático é, mais eficaz para vivenciarmos a experiência dessa lei da igualdade? Né? Para podermos viver a vida de uma forma mais leve, né? vivemos a vida mais pacificados né, e mais felizes. Então nós aprendemos no Evangelho de Jesus duas palavrinhas que nos orientam nesse sentido. O meio prático, mais eficaz é aprender e servir diariamente, todos os dias, nós temos que aprender alguma coisa e servir, fazer o bem a alguém diariamente. Não é uma receita da caridade, falar, ah, esse mês eu vou fazer caridade, eu vou doar alguma coisa, eu vou lá no Centro Espírita toda semana doar. Isso é muito importante. Mas a prática da caridade na lei da igualdade é diária. Nós temos que fazer o bem todos os dias. E todos os dias aprender alguma coisa. E nisso a, nós vemos essas as, as redes sociais... Que a gente pode aprender todo dia, né? Nos grupos espíritas, né? no nosso caso, espíritas, a gente recebe mensagens tão lindas. Então, vamos ler essas mensagens e não ler assim meio. Às vezes, às vezes a gente lê assim automaticamente, só para dizer que já leu aquela... os, os, as mensagens, né? Vamos escolher uma, falando, essa aqui eu vou ler, vou refletir, vou pensar no que ela significa para mim, como é que eu posso, hoje no meu dia, colocar ela em prática. Aprender sempre alguma coisinha e servir diariamente. No nosso estágio evolutivo agora, que a Terra está nessa transição para um mundo de regeneração, o servir agora é diariamente. O que eu fiz hoje? O que eu fui útil hoje? O que eu ajudei em casa? né Alguma coisinha a gente tem que ajudar. O que eu ajudei meus filhos? No trabalho... Eu fui útil, eu eu levei um sorriso, pelo menos as pessoas estavam meio tristes hoje, desanimadas, todo mundo falando de pandemia, todo mundo meio... Será que eu tive condições de levar uma palavra de otimismo? Gente, olha, as coisas estão melhorando. Nós aprendemos que Deus é amor. Tudo isso que está acontecendo vai passar, vai ficar tudo bem. Porque se a gente entrar nessa onda de pessimismo e todo mundo falando igual, a gente não está ajudando em nada, né? E nós temos um conhecimento espiritual extraordinário, né? a lei do progresso, que é a lei número 7, e diz que tudo está em progresso, tudo está evoluindo. E a Terra logo, logo estará muito melhor. O um mundo regenerado, o orgulho e o egoísmo vão diminuir tanto que a Terra vai parecer um paraíso. Embora vai estar longe de paraíso, mas em relação ao que é hoje, a Terra vai ser um verdadeiro paraíso. E nós já estamos adentrando esse período. né? Essa pandemia ela veio acelerar esse progresso da humanidade, fez acordar cada um, em cada um a responsabilidade de fazer alguma coisa. E nós vemos essa onda de solidariedade que está tendo no planeta. né? Tantas pessoas distribuindo cestas básicas, levando comida, visitando os outros, o governo também dando ajuda. Todo mundo está prestando atenção nas necessidades dos outros. Como nunca houve tanta solidariedade na Terra. Então, essa pandemia, apesar do sofrimento, apesar das dores né, de muitas pessoas que perderam entes queridos, né, ela está fazendo a humanidade acordar, enxergar que nós somos iguais, a lei da igualdade. Nunca nos percebemos tão iguais como nessa experiência que a gente está vivendo. Né? E essa lei de igualdade está nos fazendo perceber que temos que tratar com muito respeito aquela pessoa que tem uma profissão mais simples, né? por exemplo, aquele que recolhe o lixo, reconhecendo que ele é um irmão nosso igualzinho, nós não temos nada, ninguém pode se sentir superior a eles em nada, porque se imagina se essa pessoa não faz esse trabalho, o que que não seria da, da, da situação sanitária da cidade? Né? Então nós devemos respeitar muitíssimos os irmãos que trabalham nessas profissões mais simples, né? Então, Jesus nos deu esse exemplo, ele que é um espírito crístico, um messias, que quando a terra foi criada, ele já era um espírito puro, ele veio aqui à terra, e o que, que ele disse? O filho do homem, se referindo a si mesmo, né? o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por aqueles a que ama. Porque aquele que só quer ser servido é o reflexo do orgulho, né? A gente quer que todo mundo faça as coisas para gente. Então, todos nós já passamos por esse estágio, às vezes ainda estamos, e ele ainda faz parte, porque a gente não, ninguém faz isso por maldade, porque a gente não acordou a consciência. E quando a gente vai despertando a consciência, fala, não, agora eu tenho que fazer pelos outros. Jesus, que era um Messias, o Cristo, ele veio aqui, só serviu, só ajudou todo mundo, por que, que nós não podemos também nos esforçarmos né, para servirmos? Então, por isso que, como dissemos, Allan Kardec destacou, né? fora da caridade não há salvação. E vamos recordar é, dois exemplos práticos né, de um irmão que é muito querido para todos nós espíritas e também para os não espíritas, é, é, eu diria que é, um do, o, é o espírita mais querido fora do espiritismo, que é o Chico Xavier, né? Ele foi uma impressionante, né? Lá em Uberaba, a igreja católica faz homenagem para ele, a igreja evangélica. Ele rompeu essas fronteiras, né? Das religiões, mostrando a lei da igualdade. Então, é, nós lembramos de dois exemplos é, do Chico Xavier, muito emblemáticos, né? Um deles, certa vez, perguntaram para ele assim: "O oh, Chico, o que que é um delituoso para você, um delinquente?" Aí ele pensou um pouco e respondeu assim, um delituoso é qualquer um de nós que foi pego em flagrante. Vejam que ele se inclui, porque todos nós erramos, só que nem todos somos apanhados em flagrante. Eu achei esse exemplo dele, assim, que humildade. né? Então a humildade é, o maior, é a maior demonstração da igualdade, da lei de igualdade, é a humildade. E certa vez, ele, foi, ele tinha o hábito né, de visitar os presídios. Ele ia naquelas células né, e conversar com os irmãos, né, levar palavras de esperança, de consolo. Né? Às vezes ele não tinha condição de dar nada material, mas ele estava dando a sua presença, o seu sorriso, a sua energia, as palavras de esperança, de otimismo, orações. Isso é caridade, né? dar, dar de si mesmo, né? E claro que dar dos nossos bens materiais também é muito importante. E aí, numa dessas visitas, ele estava com uma pessoa que coordenava né, as visitas, eles chegaram lá no presídio e o coordenador da visita foi lá conversar com o, o diretor daquele presídio. Né? E ele falou, olha, vocês vão visitar essa ala aqui e tal. Aí esse coordenador perguntou, quantos prisioneiros tem aí? aí falou oh, tem tantos prisioneiros tal ele foi organizando a visita né para saber quantas celas e tal aí o Chico Xavier entrou na sala encontrou esse diretor só que ele não sabia que já tinha feito já tinham feito essa pergunta para ele de quantas pessoas tinha só que ele fez a pergunta de um jeito diferente ele perguntou assim quantos nós somos né? então vejam que ele a pessoa que conquistou realmente a humildade até no seu vocabulário, irradia a humildade, a igualdade. Veja quantos prisioneiros tem. Naturalmente, quando o irmão fez essa pergunta, ele não queria diminuir as outras pessoas, os colocá-los como inferiores, né? como criminosos, excluídos da sociedade, e ele como uma pessoa do bem e os outros pessoas do mal. Não foi a intenção. Mas o Chico Xavier, cuidadoso com as palavras, né? quantos nós somos, ele e os prisioneiros, eles não via a distinção, é a lei da igualdade. Porque aqueles que hoje estão passando por uma experiência dessa, é uma situação circunstancial. Todos nós já fomos delituosos, já fomos, estivemos presos. Né? A grande maioria de nós, não nesta encarnação, mas em encarnações passadas, né? Lembremos da jornada evolutiva, né? Das, das a evolução não dá saltos, né? Então nós já tivemos dessa condição em de encarnações passadas. Então hoje, graças a Deus, aquele que vai visitar uma pessoa que está presa, né, com essa consciência da lei da igualdade, né, olhar para aquele irmão de igual para igual, né? Como Chico, quanto que nós somos aqui, eu e meus irmãos, aqui? ele conseguia transmitir isso com essa humildade que ele tinha, né? Então, é possível vivermos a lei da igualdade, olhar para qualquer pessoa com um olhar de igualdade, né? um pedinte na rua. A gente ter esse cuidado de não olhar assim, com um olhar de superioridade, né? se colocar, perguntar o nome da pessoa, tratar com respeito. Né? Isso a gente vai treinando a nossa alma para a vivência da humildade, para a vivência dessa lei da igualdade. Então é essa a nossa reflexão da noite de hoje. Né, sobre essa lei de Deus Dentre as dez leis instituídas por Deus Essa é a lei número oito né, Que está na terceira parte do livro dos espíritos A lei da igualdade E como nós vimos está interligada né, com essa lei da sociedade Com a lei do progresso E que é tão importante para as nossas vidas né? reconhecemos que é natural que temos diferenças de aptidões Porque nós vamos evoluindo e cada um vai desenvolvendo suas aptidões e que isso é decorrente das reencarnações e também do tempo de existência do Espírito. né? No entanto, as, deferen- as diferenças, as desigualdades sociais, essas são decorrentes do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que, graças a Deus, está numa fase de declínio, nós estamos numa fase muito boa da humanidade. Apesar de ter muitas manifestações ainda de guerras, né, de discriminações, mas nós estamos num estágio de melhoramento, visivelmente a humanidade está se melhorando a caminho do respeito e do ajuda mútua, né? Com muitos desafios ainda, mas a Terra está progredindo a caminho da regeneração. E que possamos refletir todos nós, né, reconhecendo que o estudo da lei da igualdade, né, poderia ser realizado com todas as pessoas independente de religião porque é o maior antídoto que existe contra o racismo, contra a discriminação, é a lei da igualdade. Porque a gente sabe que somos criados iguais, somos iguais perante Deus. E se alguém sustenta a ilusão que ele é melhor do que um outro povo, do que uma outra etnia, ou de que uma outra condição social, se a gente não se esforçar para aprender Nesta encarnação com os conhecimentos espíritas, nós seremos constrangidos a aprender, nascendo naquela condição que a gente discrimina. E aí nós vamos conhecer a, por uma experiência dolorosa e nos corrigirmos. Então nós agradecemos a todos aqui presentes e aos que estão assistindo pela internet, pela atenção, pelo carinho, pelas boas energias que irradiaram e que tanto nos ajudaram no estudo da noite de hoje. Desejando muita paz a todos. Graças a Deus.
0: Do nosso irmão Alide, vamos procurar refletir sobre tudo o que ele acabou de falar. Porque nós precisamos mais de harmonia, de paz e de compreensão um com os outros, e por isso, sem perder as palavras do nosso irmão, nós vamos fazer a prece de agradecimento e pedir a Deus por todos. Jesus amigo, obrigado mestre por estarmos aqui, já procurando nos esclarecer, procurando-nos Melhorar cada dia um pouquinho, porque nós sabemos, como acabou de falar o nosso irmão, nós somos iguais a todos. Você, quando colocou o sol, foi para iluminar todos, não foi só para uma pessoa. A água, que tanto nós precisamos também, é para todos toda religião de todas as raças como o nosso irmão falou e nós sabemos que nós somos espírito nós estamos nesse corpo então vamos aproveitar para nos melhorar cada dia mais e te agradecemos Jesus que a tua paz e a tua harmonia Envolva todas as pessoas que nos ouvem, todas as pessoas que estão precisando que a Tua luz irradie para o nosso Brasil, para o nosso mundo, nosso universo, Jesus. As pessoas que estão ainda, Senhor, angustiadas, que elas recebam essas vibrações de paz e de amor para todos. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Maria Santíssima e de Deus, nosso Pai. Nós vamos agradecer a presença do nosso irmão Ali e vamos encerrar o nosso estudo, mas temos ainda uns avisos para que todos vocês presentes, os que estão nos ouvindo, que possam também participar de tudo isso, para a beleza que trazemos. Nós temos aqui, todo mês, as cestas do coração. O que que é isso? As cestas do coração são as cestas que nós distribuímos para os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Porque nessa pandemia houve muito desemprego e muita gente precisando do necessário, que é o alimento, é o material de limpeza, e nós, aqui, estamos prontos para receber. Quem puder cooperar, no final do mês, a casa aqui de Atualpa, distribui, e quem quiser cooperar conosco, fica à vontade. Nós estamos aqui e agradecemos. Nós temos também o nosso jornal Brasília Espírita, agora está o o mês de julho e agosto. Quem quiser, está no no site, vocês podem ler, tem muitos artigos ótimos, interessante e muito instrutivo para todos nós. Nós aqui na Casa de Atual nós temos as reuniões de segunda, das 20 às 21h. Na quinta também, de 20 e 21h, presencial. E temos domingo, que é, é em live, às 9 horas da manhã. Quem quiser também, todas as palestras são gravadas... Quem quiser, pode procurar no YouTube, no Facebook, que estão lá as nossas palestras. Nós agradecemos a presença de todos e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que Deus envolva a todos e que assim nós possamos encerrar os nossos trabalhos da Casa de Atualva desta noite de segunda-feira. Obrigada. Obrigada. Uhum.